0: On se plonge maintenant dans le message, j'espère que tu es prêt. C'est pas une thématique, c'est pas une série, c'est simplement un message au milieu de l'été. On a dit un peu cette période de l'été, on veut la voir comme une salade de fruits. Chaque intervenant, chaque message, c'est comme un fruit de plus dans une belle salade de fruits, une bonne salade de fruits. Puis en fait, je voulais parler avec vous du royaume de Dieu, de l'importance de comprendre ce que c'est que d'être des gens du royaume de Dieu. C'est quoi le royaume de Dieu et mon titre, c'est celui-ci, hein, « Des gens du royaume euh, ». Je ne sais pas si tu as été en contact, je ne sais pas si tu connais l'histoire de Jésus. D'ailleurs, il y a souvent des gens qui nous regardent pour la première fois, qui n'ont pas l'habitude d'aller dans les églises et juste « Bienvenue, merci d'être avec nous, c'est trop bon que tu prennes du temps ». Juste, merci d'être là. Euh, le royaume de Dieu, c'est une expression qui est particulière. Puis si tu lis l'histoire de Jésus, on la trouve dans les évangiles, notamment il y a, il y a quatre livres de la Bible qui sont uniquement l'histoire de Jésus. Il y a cette expression qui revient souvent, c'est Jésus qui parle, et puis en français, elle a été traduite en disant « le royaume de Dieu est proche ».« Le royaume de Dieu est proche ». Qu'est-ce que Jésus voulait dire quand il disait ça Je ne sais pas ce que ça évoque pour toi, je ne sais pas à quoi tu penses quand tu penses au royaume de Dieu. Euh, tout au long de sa vie, quand tu regardes la vie de Jésus, en fait, c'est comme si... Il venait d'une autre planète. C'est comme s'il si fonctionnait, il interagissait, il aimait, il parlait avec les gens comme s'il si ne voyait et il ne vivait pas la même réalité que la plupart des gens, en fait. Parfois, il était vraiment, vraiment bizarre. Je ne sais, si sais pas si tu connais la vie de Jésus. C'est passionnant, je trouve. Puis des fois, il faut qu'on qu déconstruise un peu comment on l'appréhende et puis qu'on qu se plonge ensemble et puis qu'on garde un peu de façon fraîche la vie de Jésus. Écoute les choses qu'il a dit. Il a dit notamment « Heureux les affligés ». Réjouissez-vous ceux qui sont affligés, hein. ça va, car vous serez consolés, car ils seront consolés. Il a écrit heureux les doux, car ils posséderont la terre. Il a dit aussi heureux les affamés et les assoiffés de justice, car ils seront rassasiés. J'aimerais prendre un moment avec toi, puis aujourd'hui j'ai envie de parler un peu du royaume de Dieu, notamment à la lumière de tout ce qu'on vit euh, en ce moment sur la planète. C'est de la folie, ça, ça bouge dans tous les sens, il y a des raisons de s'énerver, de, 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 de se mettre en mouvement, de protester. On, tu le vois quand tu regardes les réseaux, les, les réseaux sociaux, quand tu regardes l'actualité, les, les médias, il y a l'indignation, il y a une soif pour la justice, il y a de la colère aussi, il y a des manifestations, puis, 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 puis je comprends tout ça, je comprends ces mouvements, il y a, il y a, quelque chose ne va pas, n'est-ce pas puis je crois en même temps, alors que je suis complètement d'accord avec ça, qu'en tant que chrétien, il faut qu'on qu croie que comment on se positionne et comment on parle doit être lié à la notion du royaume de Dieu. Je vais le dire comme ça, on doit être des gens du royaume. Des gens du royaume, qu'est-ce que ça veut dire quand j'ai regardé un peu tout ça, quand j'étais sur les réseaux, les réseaux sociaux, quand je voyais toute cette actualité, il y a, il y a deux choses qui m'ont frappé. Et, et ce n'est pas des choses nouvelles. Hein. Accroche-toi bien, c'est des révélations, mais tu verras, ce pas des révélations trop surprenantes si tu me connais. Euh, la première chose que je me suis dit, c'est « Bon sang, on a besoin de Jésus. On a vraiment besoin de Jésus. » Puis la deuxième chose, c'est « Mais en fait, on doit faire une différence. Les chrétiens, on doit faire une différence. » Alors je sais, c'est pas la révélation, c'est pas fou là ce que je te dis. On en parle depuis le début en fait. Je sais pas si tu, tu connais un peu la vision de homme, mais on dit trois choses dans la vision de On veut rencontrer Dieu, on veut édifier les gens, on veut s'engager dans la société. Alors je viens de le dire, on a besoin de Jésus, rencontrer Dieu et puis on est appelé à faire une différence, s'engager dans la société. Donc c'est des choses qu'on dit depuis le début, mais alors que je vois tout ce qui se passe dans le monde, ça me prend et je suis là, il faut qu'on fasse davantage de ça. Puis je veux te parler de ça avec la lumière de ce que c'est que le royaume de Dieu. Parce qu'à la fin de sa vie Jésus il dit à ses disciples, « Vous allez faire des disciples et il faut que vous continuiez ma mission. » Et sa mission, c'était faire avancer le royaume de Dieu. Jésus, souvent dans sa vie, c'est ce que j'ai dit avant, il disait « Le royaume de Dieu est proche. » Mais en fait, il disait « Voilà, j'amène le royaume de Dieu, je fais arriver le royaume de Dieu, je vous, je vous emmène le royaume de Dieu. » Et en fait, nous, en tant que ses disciples, il y a deux choses qu'on peut faire. Et là, tu n'as pas besoin de prier, tu n'as pas besoin de demander si c'est vrai. Tu peux me croire, si tu es disciple de Jésus, tu dois faire des disciples et faire avancer le royaume de Dieu. Mais ça veut dire que, qu'est-ce que ça veut dire ça, faire avancer le royaume de Dieu Qu'est-ce que ça veut dire Je crois que c'est vraiment important qu'on qu se pose ces questions. Qu'est-ce que ça veut dire de faire avancer le royaume de Dieu Qu'est-ce que ça veut dire d'être un, 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 un homme, une femme qui fait la différence dans la société Aujourd'hui, on doit se rappeler que c'est ce que Dieu a sur son cœur pour nous. Dieu, là sur son cœur qu'on soit des agents de changement. On doit être des ambassadeurs pour son royaume, des gens du royaume. Et... et ce royaume c'est notamment un royaume de justice donc là, là je t'explique, Si juste je mets en place après je vais lire un passage puis je vais détailler ce que je veux dire par là mais, mais je veux que tu comprennes il y a, mon, mon cœur est chargé, il se passe beaucoup de choses en ce moment sur la planète et puis chacun veut réagir chacun a des choses à dire mais mon cœur est chargé est-ce qu'on le fait en tant que gens du royaume ou pas quand le mal est entré dans le monde quand tu lis, si tu suis l'histoire de la Bible, la grande histoire, à un moment donné, le mal entre dans le monde, puis ça apporte la division. Certains appellent ça la fracture aussi, la séparation, la peine et la douleur. Quand le mal est arrivé dans le monde, il y a eu ça qui s'est passé. Et quand Jésus arrive dans le monde, il dit « Je viens pour apporter l'unité, je viens pour apporter la restauration, je viens pour apporter l'espoir, je viens pour apporter la paix, je viens pour sauver ceux et ceux qui étaient perdus. » Et c'est lui qui peut faire ça. Mais en partant, il dit à ses disciples, « Allez et continuez ma mission. » C'est ta mission à toi si tu es un disciple. Et si tu te demandes, c'est quoi le christianisme C'est ça le christianisme. C'est apporter l'unité, apporter la restauration, apporter l'espoir, apporter la paix, avec et grâce à Jésus. C'est ça être des gens du royaume. Alors maintenant, il faut qu'on comprenne un peu ça en détail, puis on va aller un petit peu plus voilà, dans, dans une logique un peu plus classique des messages. Là, je te parlais de mon cœur pour que tu comprennes pourquoi je parle de ça ce matin. Il y a une nouvelle réalité qui se passe quand on devient chrétien. Chrétien. Devenir chrétien », devenir chrétien, c'est changer sa perspective. On pourrait dire « devenir chrétien », c'est changer d'équipe, c'est changer de camp. Euh, une des expressions dans la Bible pour devenir chrétien, c'est la nouvelle naissance. Puis j'ai envie de prendre un premier passage avec toi qu'on trouve dans Colossiens, euh, au chapitre 1, les versets 12 à 14. Colossiens, c'est Paul qui écrit une lettre à des gens d'une région, la région de Colosse, et puis il parle à ces gens-là, et puis écoute ce qu'il dit. « Avec joie, remerciez le Père ». Il vous a rendu capable de recevoir les biens qu'il garde pour ceux qui lui appartiennent dans le royaume de la lumière. Verset 13, il nous a arrachés au pouvoir de la nuit et il nous a fait passer dans le royaume de son Fils très aimé. Par ce Fils, nous sommes libérés, nos péchés sont pardonnés. Merveilleux il dit avec joie remercier le Père, il y a eu un transfert, vous étiez dans un royaume et vous êtes dans un nouveau royaume. Vous étiez dans une réalité, il parle de ça, vous avez été arraché au pouvoir de la nuit et vous êtes passé dans le royaume de lumière de son fils très aimé. Il y a un transfert, on passe des ténèbres à la lumière. Merveilleux, trop bonne nouvelle. Et ce n'est pas une réalité seulement extérieure, ce n'est pas seulement je passe d'un camp à un autre. J'appartiens à un nouveau royaume, mais ce royaume il est en moi. Regarde avec moi le deuxième passage, Luc 17, versets 20 et 21. C'est Jésus ici qui parle. Luc, c'est un des évangiles où on raconte la vie de Jésus. Un jour, les pharisiens lui demandèrent, ils demandent à Jésus, quand va arriver le royaume de Dieu Tu te rappelles, Jésus disait souvent, le royaume de Dieu est proche, le royaume de Dieu est proche. Puis un jour, les pharisiens lui demandent, quand va arriver le royaume de Dieu Je continue la lecture. Jésus leur répondit, le royaume de Dieu ne viendra pas de façon visible. On ne dira pas, venez, il est ici, ou il est là. Car, notez-le bien, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. C'est fou cette histoire. Le royaume de Dieu est en dedans de vous. Donc, Paul, quand il écrit aux chrétiens de Colosse, il dit il y a eu un changement. Quand vous êtes devenus chrétiens, vous avez changé de royaume. Puis Jésus, quand il parlait de son royaume, il disait attention, vous n'allez pas le voir ici ou là. Il est au-dedans de vous. Donc, je résume ici un peu tout ce que j'ai dit. Le cœur de Dieu, c'est de restaurer ce qui a été perdu. C'est d'apporter la paix. C'est d'apporter l'amour. C'est d'apporter l'unité. d'apporter la guérison dans un monde qui va mal. Et sa stratégie pour ça, c'est de nous envoyer, nous, dans le monde afin de pouvoir être ses agents de changement, afin de pouvoir amener le royaume. Donc il désire que son royaume soit en nous, et il désire que son royaume soit manifesté par nous. très très important. Il désire que son royaume soit en nous, et il désire que son royaume soit manifesté par nous. Alors maintenant, par rapport à tout ce qu'on vit, moi je comprends la peine, je comprends la souffrance, je l'ai vécu. Là en particulier tous les mouvements par rapport à, à la question du racisme, je l'ai vécu. Je comprends la peine, je comprends la souffrance, je comprends le désarroi, je comprends la colère. Mais nous devons, en tant que chrétiens, réaliser que Dieu nous équipe et nous rend capables de répondre à cela au travers de son royaume. On doit être des gens du royaume. On ne peut pas s'appuyer sur nos propres forces, on ne peut pas s'appuyer sur nos propres stratégies. On doit être des gens du royaume. Alors maintenant tu te demandes c'est quoi le royaume Yves, tu m'as parlé, c'est bien, dans la théorie c'est joli, c'est ma... quoi le royaume alors, on va utiliser ici une analogie, c'est Jésus lui-même qui l'utilise. On la trouve dans Matthieu 13 au verset 33. Matthieu 13, 33 nous dit « Jésus utilise pour eux une autre comparaison. » Écoute bien, « Le royaume des cieux ressemble à ceci. Une femme prend du levain et elle la mélange à 25 kg de farine et toute la pâte lève. » Bizarre là, je ne sais pas si tu fais de la pâtisserie. Moi, j'étais amené à faire un petit peu de pâtisserie avec mes filles ces derniers temps. Euh, le levain, la plupart d'entre nous, on sait ce que c'est. Mais je vais te le dire, je vais te donner une définition pour qu'on soit tous d'accord. Dans la nature, dans le physique, le levain, c'est une culture de micro-organismes utilisée pour faire fermenter un aliment, notamment la pâte à pain. Qu'on utilise du levain pour que le, le pain puisse monter, comme on le dit, toute la pâte lève. Un peu de levain, 25 kg de farine, la pâte lève. Au sens figuré, le levain, c'est ce qui est capable d'exciter, d'aviver des sentiments, des idées. Ce qui est quelque chose qui est en toi, qui est capable d'exciter, capable d'aviver. Une autre traduction dit, le levain c'est un élément qui produit un changement, qui a une capacité de transformation sur son environnement. Donc Jésus il est en train de dire, le, le, le royaume c'est comme du levain, c'est un petit quelque chose, mais quand vous le mettez, il y a une capacité de transformation. Rappelle-toi, le, le, le royaume il est en vous. Et en vous, je dépose quelque chose qui a une capacité de transformation. C'est trop bon le royaume de Dieu, c'est un élément qui nous rend capable de transformer notre environnement. Maintenant, la question, elle demeure, mais comment ça se passe C'est quoi, Yves, le royaume Alors, je vais te le dire avec mes mots à moi, c'est ma définition à moi. Le royaume de Dieu, c'est finalement une vision du monde, c'est un état d'esprit, c'est une, une façon d'appréhender notre quotidien, de, de donner du sens à ce qu'on vit, c'est un ensemble de valeurs, c'est une culture. Je vais te redonner cette définition, c'est ma définition. Le royaume de Dieu, c'est une vision du monde, c'est une compréhension des choses, c'est un état d'esprit, une façon d'appréhender le quotidien. Le royaume de Dieu, c'est finalement un moyen de donner du sens à ce qu'on vit, c'est un ensemble de valeurs et c'est une culture. Ok Il y a beaucoup de choses là. On pourrait unpack tout ça, on pourrait essayer de comprendre en détail tout ça. J'ai envie de te dire, le royaume de Dieu, c'est comme des lunettes. Je vais te donner cette image-là. Le royaume de Dieu, c'est comme des lunettes. Et tu avais une façon de voir le monde, tu avais une façon de voir la justice, tu avais une façon de voir la générosité, tu avais une façon de voir et puis, puis d'un coup je te donne des nouvelles lunettes. Waouh, je ne voyais pas ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand vous étiez petit, en tout cas moi c'était le cas, il euh, y avait des lunettes euh, rouges et bleues. Et puis quand tu les prenais, euh, tu regardais, c'était une feuille et puis quand tu les mettais, d'un coup tu voyais des choses nouvelles. C'est comme ça le royaume de Dieu, c'est comme des nouvelles lunettes. Maintenant, le royaume de Dieu n'est pas évident, ce n'est pas une chose facile, au contraire les amis. Au contraire, et je vais vous expliquer pourquoi, puis je vais vous expliquer pourquoi c'est tellement important qu'on se rappelle de ça en ce moment précisément. Pour la plupart des gens, pour la plupart des commentateurs, le royaume de Dieu c'est un royaume renversé, c'est un royaume à l'envers. Vous voyez, comme je disais au début, Jésus, il n'était pas compris. La plupart du temps, il parlait, puis les gens étaient là, est-ce que je comprends ce qu'il dit ça veut dire quoi C'est pour ça qu'il avait utilisé des images et des images et des images, les gens ne comprenaient pas. Dans la Bible, en fait, il nous a dit, il faut que votre pensée soit renouvelée. Il faut que votre pensée, il faut que vous pensiez différemment. Il faut que vous appréhendiez le monde différemment. Il faut qu'on travaille et qu'on entretienne un fonctionnement selon le royaume de Dieu. Et ça, ce pas facile. Je vais vous donner une image, je ne sais pas si euh, vous, vous l'avez connu ou pas, mais, mais si vous avez un problème de vue, et puis que pendant longtemps, vous ne mettez pas de lunettes, euh, quand d'un coup, on vous met des lunettes, en fait, ça peut être comme déséquilibrant, ça peut être comme un peu désarmant au départ. N'importe qui qui n'a pas de problème de vue ne comprend pas ça. On peut se dire, mais attends, maintenant, tu vois bien. Mais en fait, tu t'étais tellement habitué à voir flou au loin ou alors proche, tu t'avais mis en place des mécanismes pour t'adapter, pour tout ça, que quand tu mets d'un coup des lunettes, wow, c'est compliqué de voir ça. Et des fois, la réaction naturelle serait dire « j'enlève les lunettes, autant faire sans ». Je me rappelle là, quand, je, quand je jouais au basket, il y avait des basketteurs qui préféraient jouer sans lunettes parce qu'ils s'étaient tellement habitués à jouer sans lunettes qu'ils étaient plus précis sans lunettes qu'avec lunettes. Comprends-moi, ils ne voyaient pas mieux, mais ils étaient plus précis. Parce qu'ils avaient pris des habitudes, ils avaient pris des façons de mettre. Et quand ils mettaient des nouvelles lunettes, ou quand ils mettaient de leurs lunettes pour jouer, ça leur mettait des mots de tête, ils n'arrivaient pas à ajuster les distances, c'était difficile dans les mouvements, alors ils préféraient jouer avec une vue un peu biaisée. Incarner le royaume de Dieu, c'est mettre des lunettes qui sont inconfortables. Vivre le royaume de Dieu, je le répète, c'est trop bon, je me prêche à moi-même là. Vivre le royaume de Dieu, c'est mettre des lunettes qui sont inconfortables. C'est vivre et fonctionner dans le quotidien de façon surprenante pour la plupart des gens. Comprends-moi, vivre en tant que chrétien, c'est vivre de façon bizarre pour la plupart des gens. Je vais te montrer ce qu'il dit Jésus. Jésus dit, le royaume de Dieu, il dit la chose suivante, le riche, c'est celui qui donne. Attends, quoi Le riche, c'est celui qui a Non, non, le riche, c'est celui qui donne. Le royaume de Dieu, il dit, si tu veux être le premier il faut que tu sois le dernier. Le royaume de Dieu, il dit, si tu veux diriger, si tu veux l'idée, tu dois servir. Le royaume de Dieu, il dit, tu dois aimer ton ennemi et faire du bien à ceux qui te persécutent. De quoi on parle C'est inconfortable comme position, c'est difficile, c'est compliqué. C'est à l'opposé de ce que le monde me dit. Il faut que je pense différemment, il faut que je fonctionne différemment. Et ce n'est pas facile. Je vais encore te donner une image, juste pour que tu, tu, on réalise ça ensemble. Euh, je pars du principe que tout le monde connaît Michael Jordan, je ne le présente plus. Si on doit le présenter, euh, je suis désolé, je prie pour toi, je ne sais pas quoi faire. Euh, Michael Jordan, <rire> est, il est considéré comme un des plus grands sportifs de tous les temps. C'est un basketteur Et puis dans sa carrière, il a vécu quelque chose de particulier. C'est que euh, alors qu'il était au sommet de sa carrière, il a décidé de partir à la retraite et d'arrêter de jouer au basket. Alors qu'il pouvait encore physiquement, mais il a décidé d'arrêter. Et puis pendant cette pause, euh, qui a duré une année et demie, deux ans, il a joué au baseball en fait. Et puis... Euh, après ça, il a voulu revenir au basket. Et quand il est revenu, il avait gardé certaines habitudes, mais il n'était vraiment plus le même. Et en fait, ça a été très difficile. Et puis les coachs et les préparateurs physiques ils disaient « Son corps s'est transformé. Il n'a pas les mêmes muscles. Et s'il veut revenir, on n'est pas sûr qu'il puisse. Il doit retravailler et changer ses muscles. » Et c'est une période difficile parce que son corps a pris des nouvelles habitudes. Il a commencé à travailler des muscles différemment. Ça ne va pas être facile, peut-être même pas possible qu'il revienne. Voilà ce qui se passe. Voilà pourquoi je te donne cette image. Quand tu es né, quand tu as grandi, quand tu as affronté la vie, quand tu, tu regardes la vie d'une certaine façon, tu es marqué par plein de choses. Ton caractère, ton éducation, tes expériences, ça te donne une façon de fonctionner. Et quand tu rencontres Jésus, il y a quelque chose qui se passe en toi. Et en fait, c'est comme, comme le levain. Ça, ça doit provoquer une transformation. Mais, mais ce transfert, il n'est pas facile. Ce transfert, il prend place. et, et C'est quelque chose, ce n'est pas évident. Et on doit combattre. Pour rester des gens du royaume, on doit combattre pour être posé comme des gens du royaume. Tu dois travailler des muscles nouveaux, tu dois travailler une manière d'appréhender nouvelle, tu dois travailler un amour nouveau. Avant, c'était ok de dire « ceux qui me persécutent, je ne les aime pas ». C'était complètement ok avant. Maintenant, Dieu il me dit « aime-les une... ». Je n'ai pas envie de les aimer, mais Dieu il dit « aime-les ». Ce n'est pas ton choix, aime-les. Tu dois apprendre à vivre, à voir et à incarner le royaume de Dieu. et Les amis, je crois qu'en ce moment, c'est vraiment important qu'on comprenne ça. En tant que chrétien, on doit se tenir pour la justice. Je l'ai dit, hein, le royaume de Dieu, c'est un royaume de justice. Mais pas une justice d'après mes standards à moi. Pas une justice d'après mes envies à moi. Une justice d'après Dieu. Et je dois me tenir par rapport à ça. Certains seraient tentés à ce stade de dire, bon, mais c'est Jésus qui nous transforme. Hein. Moi, j'ai pas besoin de, de faire ça, j'ai pas besoin de travailler ça, j'ai pas besoin d'essayer. Et puis, puis j'ai envie de te donner une, deux ima une image pour ça. Une image, on va faire simple. Je te parle de couple. Si tu vois un mariage, puis si tu vois des promesses de couple... Tu ne te dis pas, bon, à partir d'aujourd'hui, vous vous aimez, vous ne faites plus rien. N'essayez plus rien, c'est bon. Vous devez vous aimer, c'est naturel. Non, non, au contraire, personne ne pense que le mari va, doit rien faire. On se dit, allez, travaille, donne-toi de la peine. C'est normal que tu dises que tu veux l'aimer, que tu vas tout faire pour l'aimer. C'est normal parce qu'en fait, ça te demande de l'effort. De la même façon, tu dis, Jésus, je vais te suivre, Jésus, je vais t'aimer. Mais ben, travaille à ça, travaille à ça, travaille à, 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 à apprendre à l'aimer. Pour ceux qui sont plus théologiens, je vais citer Dietrich Bonhoeffer ici, qui dit, le salut est gratuit mais l'apprentissage exigera toute votre existence. Le salut est gratuit, mais l'apprentissage exigera, la, la citation exacte, c'est votre existence toute entière. J'ai envie de te dire, Jésus nous a prévenu de ça. Il a dit, le royaume de Dieu, c'est comme du levain. Un tout petit peu, ça fait une grande différence. Puis moi, je suis en train de te dire, il faut qu'on accepte que ce levain prenne place dans nos vies. Il faut qu'on accepte que ce levain influence toute notre façon de faire. Il faut qu'on accepte d'être des gens du royaume. Il faut qu'on accepte de fonctionner complètement à l'envers. Il faut qu'on soit des, un peuple rempli d'espoir, rempli d'amour. Même quand tout autour de nous semble ne pas aller. Oui, on se bat pour la justice. Oui, on se lève. Oui, on est la voix des opprimés. Oui, on dit pour ceux qui ne peuvent pas dire. Mais toujours à partir d'une posture du royaume. Et c'est quelque chose qui me fait peur ces derniers temps. Parce que je vois des chrétiens et, et, qui, qui réagissent et qui ont un discours qui n'est pas du tout du royaume qui est dans la colère, dans la peine, dans la, dans la souffrance, dans, dans, dans l'envie d'une justice humaine. Et je suis là, attention, attention, on doit rester des chrétiens, on doit rester des gens du royaume. Il y aurait tellement de choses à te dire, je n'ai pas le temps, je n'ai pas envie de, 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 de m'étendre et m'étendre et m'étendre, mais juste pour toi, si tu veux étudier ça, si ce sujet est sur ton cœur comme il est sur mon cœur, je t'encourageais à lire 8, Matthieu, Marc 8.15. Si tu vas dans la Bible, tu lis Marc 8.15, puis tu verras que Jésus, il nous met en garde. Il nous dit, et faites attention, il y a deux autres levains. C'est intéressant. Moi, ça m'a... Ça, ça Jésus disait, il y a deux autres levains. Il y a le levain des pharisiens, puis il y a le levain d'Hérode. Puis je ne vais pas aller dans les détails, mais finalement, je vais dire ça. Vous avez le royaume de Dieu en vous. C'est comme du levain. Vous êtes appelés à être des agents de transformation, des agents de changement. Et tout ça, c'est rendu possible parce que son royaume auquel nous appartenons et qui est en nous, nous rend capables d'amener le changement. Mais on doit apprendre à laisser ce royaume s'exprimer et on doit se méfier. D'autres levains, d'autres états d'esprit, d'autres fonctionnements, d'autres pensées. Notamment celle des pharisiens, notamment le levain le d'Hérode. Je J'en parlerai pas en détail. Si ça t'intéresse, écris-moi. Ça me fera plaisir de t'en parler. Ce que je veux te dire, en fait, c'est qu'on est face à une génération qui se lève. On est, on est dans une génération qui se lève, qui se mobilise, qui s'indigne. Et tout ça, c'est excellent. Je suis trop content de ça. Et on doit le faire. Puis je crois que pendant trop longtemps, les chrétiens ont été silencieux. Et ça n'a jamais été le rôle des chrétiens. C'est trop, trop bien. On y va. Le monde n'est pas en bon état, c'est un constat, c'est un fait. Et Jésus a, Dieu a envoyé Jésus parce que le monde n'allait pas bien. Trop vrai, oui et amen à tout ça. Mais en tant que chrétien, on doit réaliser que tout ce qu'on fait, ça doit être à partir de notre identité de gens du royaume. Parce que le transfert qui s'est passé fait que nous sommes d'abord et avant tout enfants de Dieu, gens du royaume. En tant que chrétien, on ne doit pas le faire selon une mode ou pour un temps ou parce que tout le monde sur les réseaux sociaux le fait. Ou on, on, le fait on le fait pour faire avancer son royaume. On le fait parce qu'on est d'un autre royaume. On le fait parce qu'en nous, il y a un autre royaume. Puis on le fait à partir de cette position. On doit manifester le royaume de Dieu autour de nous. On se bat contre les injustices. On lève nos voix pour ceux à qui on a enlevé toutes les voix. On prend le côté de l'opprimé. On prend le côté du persécuté. On veille sur la veuve, sur l'orphelin. Mais à partir d'une réalité où je suis du royaume. Je ne sais pas si tu te souviens, il y, a, il y a quelques temps, quelques années maintenant, il y avait tout ce « Je suis Charlie ». Puis, puis, puis je me suis dit, en tant que chrétien, on devrait dire « Je suis du royaume ». Je suis du royaume, moi. Ça, ça t'énerve ce qui se passe Bien sûr, je suis du royaume. Ça m'énerve. Puis je vais réagir dans l'amour, je vais réagir dans, dans la générosité, je vais réagir dans le don, je vais réagir. Ça m'énerve. La réaction, la, la, la manifestation de ma colère, c'est une manifestation remplie d'amour parce que je suis du royaume, je vois les choses à l'envers. Durant son ministère, Jésus il disait, le royaume de Dieu est proche. Et beaucoup ont pensé, quand Jésus disait, le royaume de Dieu est proche, beaucoup ont pensé, oh, les juifs, on va être libérés, il n'y aura plus d'autorité romaine, et on va diriger le monde. Et c'est sûr, même dans les disciples de Jésus, il y en a qui ont pensé ça. Quand Jésus a dit, le royaume de Dieu est proche, les gars étaient là, yes, enfin. Fini avec les romains, on est les kings, on est les boss, agenouillez-vous devant nous. Il y en a certains qui disaient, Jésus, mets-moi à ta droite, comme ça les gens auront du respect pour moi et tout ça. Puis, Jésus est mort sur une croix. Nus, dans l'humilité, dans l'humiliation même. Puis trois jours après, il ressuscite. Et encore là, à sa résurrection, il dit, yes, c'est le moment. Maintenant, il va être le chef. Maintenant, il va être le roi. Maintenant, les Romains, ils vont devoir partir. Maintenant, on sera les kings. Puis, Jésus, il est parti. Puis là, on pourrait se dire, mais ben alors, c'est quoi c'est soit Le royaume de Dieu, il est où Puis, je viens de dire, le royaume de Dieu, c'était vraiment approché. Parce que les femmes étaient à nouveau considérées. Elles, étaient, elles avaient retrouvé une place, elles avaient retrouvé une dignité, on avait retrouvé du respect pour les femmes. Ça c'est le royaume de Dieu les amis. Les malades étaient guéris et ils n'étaient plus rejetés. Ça c'est le royaume de Dieu. Les samaritains étaient considérés, une minorité mal aimée était considérée et ils ont de la place. Ça c'est le royaume de Dieu. Une société éclatée en caste où il y avait les riches, les pauvres, les esclaves. D'un coup c'était eh, les riches, les pêcheurs, les collecteurs d'impôts, les religieux mangent tous à la même table. Ça c'est le royaume de Dieu. Les prisonniers étaient libérés. Ceux qui ont suivi l'enseignement de Jésus, ils ont continué à faire avancer le royaume de Dieu. Si tu lis les actes des apôtres, c'est passionnant. À toutes les pages, tu te dis, mais c'est quoi cette histoire Il n'y avait plus de personnes dans le besoin parce qu'on partageait nos biens. C'est quoi ce monde-là Il n'y avait plus de distinction, il y avait des femmes qui enseignaient, qui avaient de l'autorité. L'évangile était répandu en Inde, en Afrique, dès les premiers siècles. C'est quoi cette histoire moi, il y a un passage qui me rend fou. Tu vois des Africains, tu vois des Romains, tu vois des Juifs qui sont ensemble puis qui réfléchissent comment faire avancer le royaume de Dieu. Qu'on y a des images comme ça de la fin des temps où toutes les, toutes les nations seront réunies ensemble à adorer Dieu. Ça, c'est le royaume de Dieu. Puis nous, on doit se battre à partir de cette réalité. Les amis, on est des gens du royaume. Je crois que ça prend des gens du royaume, « kingdom people » en anglais. J'aime trop cette expression « kingdom people ». On doit être des gens du royaume. On doit se battre contre les injustices. On veut en parler, on veut la dénoncer, mais à partir d'une perspective du royaume. Quand le combat n'est plus à partir du royaume, et c'est ça le risque, c'est qu'on devient ceux qui, nous, définissons ce qui est juste. Quand le combat n'est plus à partir d'une position du royaume, on veut, nous, le pouvoir. On veut, nous, l'autorité. On devient, nous, ceux qui persécutons, après avoir été persécutés. On ne fait pas avancer le royaume de Dieu. Si tu reconnais Jésus comme sauveur et seigneur, tu, tu tu deviens une personne du royaume. Et le royaume de Dieu, c'est comme du levain. Et j'aime trop cette analogie. Il n'y a pas besoin de beaucoup, mais il y a une grande transformation. Un peu de levain, 25 kilos de farine qui, qui monte. Est-ce qu'on peut manifester, les amis, et faire avancer le royaume de Dieu Nous, on a commencé à home depuis le départ. On a commencé notamment au travers de ce qu'on appelait Love Lausanne. On a commencé au travers du fait de dire qu'il y a de la place pour les gens ici. Il n'y a, a pas de distinction de caste, de, de personnes. On est une église bigarrée. On est une église où il y a des gens de couleur il y a des blancs, il y a des noirs, il, il y a des jaunes. Il y a pas encore de rouge, mais ils arrivent s'il y avait des verts, s'il y avait des violets, ils viendraient aussi. Puis on laisse de la place, puis on accueille les enfants, puis on aime les familles, puis on est OK avec les gens qui sont brisés, puis on est okay, puis, puis on avance, puis on est en chemin ensemble. Ça, c'est les gens du royaume. Puis oui, il y a un combat à avoir, mais un combat à partir d'une perspective du royaume. Si t'es chrétien, tu dois être une personne du royaume. Maintenant, peut-être que t'as entendu tout ça, et puis tu te revendiques pas chrétien. Peut-être que as entendu tout ça, et puis même t'es énervé contre le christianisme. Puis j'ai envie de te dire, il y a de la place dans son royaume. Je suis désolé pour les erreurs que les chrétiens ont fait. des fois au nom de la religion, des fois au nom de leur foi. Puis, puis j'ai envie de te dire, ce n'est pas facile en fait, ce n'est pas tout rose. Ce n'est pas selon mes désirs, ce n'est pas selon ma façon de voir les choses. Je dois me mettre des fois à genoux, je dois dire pardon, je dois m'humilier, je dois dire Seigneur, c'est toi qui sais mieux que moi. Ce n'est pas la plus belle des vies possibles en fait, mais c'est la meilleure des vies que tu puisses avoir. Tu sais, Jésus l'a dit, si tu veux me suivre, il faut que tu portes ta croix, il faut que tu sois prêt à souffrir. C'est la plus belle des vies à avoir, il n'y a pas d'autre questions. Et si tu es intéressé, si tu ne connais pas Jésus, puis tu dis, mais cette histoire d'être des gens du royaume, j'ai envie d'en savoir plus. Écris-nous, contacte-nous. Tu peux le faire sur le chat, tu peux nous envoyer un email, tu peux le faire sur les réseaux sociaux, c'est égal, mais écris-nous. Parce qu'il y a de la place pour le, dans le royaume pour toi. Puis on a envie de te présenter ce royaume. J'aimerais simplement en finir en priant et en déclarant que parce que des gens du royaume sont ici, en particulier à Lausanne, mais aussi au-delà, parce que des gens du royaume sont ici, le royaume de Dieu, le royaume de lumière va s'avancer. Il va continuer à s'approcher. Puis le royaume des ténèbres va reculer. Puis j'espère que vous direz tous, là où vous êtes, un grand Amen après cette prière. Seigneur, merci parce que tu nous invites à être des gens du royaume. Tu nous invites à avoir des lunettes nouvelles, à voir le monde de façon nouvelle, à avoir une perspective renouvelée. Puis je te prie qu'au milieu de cet été, après le Covid, avec l'incertitude qu'il y a, après cette vague d'indignation dans le monde entier, notamment sur la question de la vie des Noirs, qui oui, en effet, compte, la vie des Noirs compte. Mais Seigneur, on veut, on veut mener ce combat le combat d'une société post-Covid, le combat d'une société non raciste. On veut le vivre à partir d'une perspective du royaume. Seigneur, que le levain du royaume puisse prendre place dans nos vies. Aide-nous à faire l'effort nécessaire pour que nos muscles, nos façons de penser puissent refléter ton royaume et rien d'autre. Permets-nous de combattre le levain de la religiosité des pharisiens, le levain de politique de la division de Hérode. Permets-nous de combattre ces autres levains. Permets-nous, Seigneur, de travailler à grandir dans le fait d'être des gens de ton royaume. Utilise-nous là où tu veux nous placer, Seigneur, pour que ton royaume avance et pour ta gloire uniquement. Et je veux te prier aussi en particulier pour tous ceux qui ont regardé jusqu'ici, qui ont écouté ce message jusqu'ici et qui ne te connaissent pas, qui puissent rencontrer ton royaume au travers de ce qu'on vient de passer, le temps qu'on a passé, que ces mots puissent toucher leur cœur, que ton esprit puisse toucher leur cœur, qu'ils puissent se sentir aimés et invités à participer à ce royaume. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté notre message de la semaine. Pour plus d'informations, n'hésite pas à visiter notre site internet sur www.roomlausanne.ch.